1: Nawet mój mąż swego czasu ukuł takie humorystyczne powiedzenie księżniczka z pgr
0: Księżniczka z PGR-u. Jaki był ten twój PGR? Co pamiętasz z dzieciństwa, z młodości, z tego miejsca?
1: Może dużo w tym prawdy, co mówi mój mąż, ponieważ to był taki mój zamek, taka moja kraina szczęśliwości. Ja pamiętam same dobre rzeczy. Może były złe rzeczy, ale byłam dość małym dzieckiem w tamtych czasach. to Miałam może maksymalnie 10 lat, więc wiele rzeczy pamiętam naprawdę jak z bajki. To była kraina szczęśliwości, wszystkiego było pod dostatkiem. Przede wszystkim miałam fantastycznych znajomych, przyjaciół. Wychodziliśmy wspólnie na podwórko. Ten czas był nielimitowany. Tak naprawdę jak wyszłam z domu, to tylko słyszałam gdzieś w oddali głos mojej mamy. Więc to były takie bardzo piękne momenty i nie zapomnę tego do końca życia.
0: Ale pamiętasz to miejsce poprzez właśnie relacje z ludźmi, poprzez pracę? Jakie to są obrazy, które Ci tak bardzo mocno utkwiły i mówisz, że nie zapomnisz tego do końca życia?
1: To są znajomości. Do tej pory te osoby znam. Mamy kontakt, może czasami nie bezpośredni, bo dzisiaj wszystko jest w internecie, więc mam z kilkoma osobami kontakt przez internet, przez Facebooka ponieważ gro z nich wyjechało. Wyjechało z tamtych terenów, nie było tam przyszłości na wielu. Głównie za granicę, do Niemiec, do Anglii. I pamiętam przez tych ludzi fantastycznych. Do tej pory utrzymujemy kontakt, więc nie potrafię o nich inaczej myśleć, jak tylko pozytywnie, jako po prostu o przyjaciołach z dzieciństwa. Ale też pamiętam ich rodziców. To byli ludzie niesamowitego oddania swojej pracy i czasami nawet dziwię się skąd w opinii publicznej takie opinie stereotypowe chyba na temat tej społeczności osób, które pracowały kiedyś w państwowych gospodarstwach rolnych, że to byli nieudacznicy, złodzieje, ale też leniwi. Tak? Mnie, to to boli mnie to słowo najbardziej, ponieważ to byli zazwyczaj bardzo pracowici ludzie. Przynajmniej ja e, znałam mi od tej strony. I to nie był pogląd mojej mamy, mojego taty, tylko mój osobisty, ponieważ ja często gościłam w tych domach. Przychodziłam do moich znajomych, e, widziałam jak te domy wyglądały. To były e, skromne, skromne mieszkania. Często bardzo prowizoryczne. Pamiętam jeden budynek ściany... Były zrobione z trzciny, mhm. więc były to prowizoryczne budynki. Ale one zawsze, te mieszkania, były posprzątane, było zawsze ugotowane. I pamiętam te rodziny takie serdeczne w stosunku do siebie, wielopokoleniowe często, gdzie mówiono o dziaduś, babcia i też duży szacunek wnuków, dzieci do tych osób. Pamiętam, że oprócz tych mieszkań też mieli takie przydomowe ogródki, ale to nie były takie zwykłe ogródki, to były chlewiki, małe kurniki, małe obory i tam ci ludzie sobie hodowali inwentarz, ale też mieli różnego typu piwniczki, takie drewutnie Byli bardzo tacy praktyczni ludzie, zaradni, wszystko robili sami pamiętam, że tam był też bardzo duży porządek i to moje wspomnienie, jedno takie dotyczy piwnicy kiedyś mój tata wysłał mnie do pana Zbyszka po ziemniaki i to było tak, że to już było ciemno, ja zadzwoniłam tam, zapukałam, to nie pamiętam, czy to był dzwonek, czy chciałam zapukać i pan Zbyszek mówi, to chodź dziecko to ci dam, prawda, już miałam ze sobą reklamówkę i otworzył takie dziwne drewniane drzwiczki jakby w zatopione w ziemi, było dla mnie niesamowite przeżycie i żeśmy z latarką zeszli, naprawdę dość stromo w dół i tam było bardzo wąsko, bardzo ciemno, była duża wilgoć, ale było bardzo chłodno to pamiętam do tej pory, że, że aż mieciarki przeszły, co to jest za przedziwne miejsce i po dwóch stronach były takie burty stworzone, zresztą te burty to były odpady odpady z naszej chlewni połamane były takie po prostu maty dla świń. Ich widać były już niepotrzebne i mój tata, który był dyrektorem PGR-u pozwolił chyba tym pracownikom po prostu użyć tych mat do budowy tej ziemianki, tej tej piwnicy. I po jednej i po drugiej stronie były ziemniaki, ale też inne buraki, inne warzywa. I pamiętam to do dzisiaj, że to była taka niesamowita zaradność. Tam, w tamtych czasach, początek lat 90. nie było nic. Prawda? To, co ludziom się udało wyhodować, to było do jedzenia. I oczywiście to, co było do wyhodowania w PGR-ze, to też, to też ci ludzie mogli okazyjnie otrzymać. Też nie pamiętam żadnych patologii, o których tak wiele się mówi w mediach albo w ogóle w opinii publicznej o jakimś złodziejstwie, ja nie doświadczyłam takich przypadków. Mówiłaś o tym dzieciństwie, o relacjach
0: międzyludzkich, o tej zaradności, o pracowitości, że to ci bardzo utkwiło, utkwiło na całe życie, ale jak z perspektywy, bo przecież byłaś w domu, w którym na pewno rozmawiano o tym, że nadchodzi likwidacja państwowych gospodarstw rolnych i jakie skutki przyniosła właśnie to w w miejscu, w w którym żyłaś?
1: Powiem Ci, że to było duże zaskoczenie również dla mojego taty i dla mojej mamy. On jako dyrektor PGR-u dowiedział się o tym bardzo późno, tak naprawdę w ostatnich chwili. Ja nie wiem tak naprawdę, bo wcześniej nie, nic nie zapowiadało yy, takich wydarzeń, nawet do tego stopnia, że był, pamiętam, pod koniec lat 80., początek lat 90., był duży sukces w plonach. Nie pamiętam tego tak dokładnie, ale była duża euforia w naszym domu i w ogóle wśród społeczności tych osób, że są fantastyczne żniwa, że że jest duży duży obrót, prawda, Że, że udało się. I pamiętam, że na fali tego sukcesu mój tata zdecydował o zakupie nowych kombajnów. I... To tylko dowód na to, że nie wiedział, co się będzie zbliżać i że będzie taka ustawa, która zlikwiduje PGR-y. Więc my byliśmy również jako rodzina dyrektora bardzo zaskoczeni tym faktem. Była to forma takiego może i przerażenia, bo nic nie wskazywało na to. Wiodło się fantastycznie. Może rzeczywiście... Gospodarstwo, które
0: przynosiło dochody, nagle tak, musi być zlikwidowane. Tak,
1: to, to był szok. To był wtedy szok.
0: I co się później wydarzyło? Jak ci ludzie, którzy tam pracowali, którzy z jednej strony, ja zawsze mówię, że te dwa światy się przenikały, bo z pracy do domu było bardzo blisko i z domu do pracy tak samo. Begier był taką wyjątkową strukturą.
1: trudno opisać, jak fantastyczna społeczność, która dobrze prosperowała, wszyscy się tam dogadywaliśmy, nie było jakichś specjalnych kłótni. Wiadomo, zdarzały się może jakieś... Ekscesy pod wpływem alkoholu, ale to chyba w wielu społecznościach takie rzeczy się zdarzają, więc to, mnie, to nie robiło na mnie żadnego większego znaczenia. To ci ludzie w tej takim enklawie, prawda, ponieważ pegery to była taka, jeżeli ktoś nie wie, to była taka trochę enklawa. Jeżeli to był peger podmiejski, przy dużym mieście tak jak nasz, to jeszcze pół biedy ale wyobrażam sobie um, takie pgr w szczerym polu, naprawdę na przykład przy, Rosy- przy rosyjskiej granicy, bo pochodzę z Warmii i Mazur, to um, ci ludzie zostali tak naprawdę w tym szczerym polu bez niczego. I dobrze, że mieli ten swój inwentarz, bo może mieli w początkowym okresie co do garnka włożyć, ale ich zdziwienie tym, że było miejsce pracy od zawsze, bo bezrobocia nigdy nie było, chyba nie było też takiej nie było też takiej potrzeby szukania pracy, ponieważ systemowo tą pracę zawsze próbowano człowiekowi zorganizować w pewnym momencie ci ludzie stali się zupełnie bezradni, ponieważ tej pracy nie było i nie było żadnych perspektyw na pracę, bo jeszcze pół biedy, tak jak mówię, nasz PGR, gdzie próbowano dojeżdżać do miasta te kilkanaście kilometrów i szukać tam pracy, prawda? No w rolnictwie tej pracy nie było, bo jeżeli nawet ktoś dzierżawił tę ziemię, tak jak mój tata próbował w latach 90. reanimować ten PGR na swój sposób, to pracę u niego mogło znaleźć może dwóch, trzech traktorzystów, prawda? czy tam ludzi, którzy znali się również na mechanice, bo tamte czasy to... Były tak przedziwne, że człowiek oprócz tego, że był traktorzystą, kombajnistą, maszynistą, jakimkolwiek, to musiał jeszcze umieć te maszyny naprawiać. Więc um, takich naprawdę złotych ludzi była garstka, ale i oni tak naprawdę jeszcze w kwiecie wieku mogli popracować. Reszta zostawała na lodzie. Ten początek lat 90. mówiłyśmy o tym przed wejściem do studia, był
0: ze wszech miar trudny, zarówno dla pracowników, ale też i dla tych osób, które postanowiły spróbować swoich szans. Mówiłaś o tym, że właściwie to doświadczenie Twojego taty to jest takie, że, że nie było właściwie pomocy, nie było właściwie pomysłu też na to, jak to, ma, jak to ma wyglądać. Mówisz o tym, że dwóch, trzech mogło znaleźć zatrudnienie, a cała reszta... Wielu rezygnowało z produkcji zwierzęcej, bo ona była najbardziej kosztowna. Może już dzisiaj nikt nie pamięta o tym, że kredyty były oprocentowane po kilkadziesiąt procent. Nie było dopłat bezpośrednich.
1: Przeżyliśmy ten fakt na własnej skórze. Tata próbował swoimi własnymi siłami i swoim doświadczeniem, które nabrał po kilkuletniej pracy bycia dyrektorem w PGR-ze, prawda? Zaczynał jako zootechnik, tak? Zaczynał jest... jako zootechnik, to, były, to był koniec lat 80 skończył studia, był po zootechnice razem z moją mamą, przyjechali dostali pracę, angaż, mieszkanie i na początku tata był kierownikiem, a potem z czasem, kiedy dyrektor odszedł na emeryturę, tata został wybrany na dyrektora I to był okres kilkuletniej jego pracy. Był specjalistą od rozrodu prosiąt i na tym się skupiał. Uprawa pól też wchodziła w rachubę, ale zawsze posiłkował się wiedzą swoich kolegów. Mieliśmy specjalnego technologa, który przyjeżdżał i pomagał mu, ponieważ nie znał się na wszystkim. A jednak jeżeli został sam, Już mówię o tym okresie po likwidacji PGR-ów, to naprawdę został sam. Nie było żadnej pomocy państwa, a jeżeli trzeba było wziąć na coś kredyt, to te kredyty po prostu były zabójcze. Więc tak naprawdę to była pochylnia już potem. i, I naprawdę w naszym domu też odczuliśmy to na własnej skórze. To były tragedie, był komornik i bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji.
0: Likwidacja państwowych gospodarstw rolnych rozpoczęła się właściwie uchwaleniem ustawy w 1991 roku, 19 października, i ona rozpoczęła ten, ten proces. Proces trudny, właściwie teraz po latach wielu mówi, że to było nieprzemyślane, że to było niepotrzebne, że gospodarstwa, które były gospodarstwami rentownymi, musiały upaść, że właściwie nie było żadnego systemowego podejścia do tego, tylko po prostu likwidujemy to, bo co, bo nam się to kojarzy z byłym systemem. Jak Ty, jako dziennikarka, dzisiaj publicystka, producentka filmowa, też podchodzisz do tego tematu, zostawiając jakby gdzieś za sobą to dzieciństwo, które, kogo nie zapytam, no to ono było dla nas bardzo przyjemne, dlatego, że byliśmy razem, że bawiliśmy się ciągle na powietrzu, blisko przyrody, trochę tak jak dzieci z Bulerbyn.
1: To jest ogólnie bardzo dla mnie dziwne, ponieważ jest duży kontrast pomiędzy tym, co ja pamiętam, a tym, co słyszę z opinii publicznej. Jak słyszę te stereotypy na temat mieszkańców byłego gospodarstw rolnych, to nie wiem tak naprawdę z czego one wynikają. Może rzeczywiście ktoś miał kiedyś do czynienia z jakąś formą patologii w przypadku tych mieszkańców, ponieważ no nie oszukujmy się, to byli ludzie zwożeni do tych kampusów, tak to można nazwać, z różnych zakątków Polski i tak naprawdę przy, przydzielano im mieszkania na przykład w jednym wielorodzinnym budynku, prawda? jedna rodzina obok drugiej. prawda. Oni nie wybierali sobie swojego sąsiedztwa, tylko to był, to był przydział. I to byli ludzie z różnych zakątków Polski, przynajmniej w naszym PGR-ze, i to jest ze Śląska, i i ludzie z gór, i Lubelszczyzna, i Lubelszczyzna tak. ale też nasi tutaj Mazurzy. Do tej pory pamiętam panią Margaretę, która, nie Małgosię, tylko Margaretę, która mówiła z akcentem takim mazurskim, prawda? Więc to była mm, mieszanka ludzi, mój tata i jego rodzina z Podwilna, prawda? Więc no, tygiel, tygiel kulturowy. Tygiel, tygiel kulturowy, więc na, logi, na logikę można było się tam spodziewać, że będą konflikty, ale ja nie pamiętam w naszym tegerze. Nigdy konfliktów, które by były tak drastyczne, żeby m- można było na tej podstawie w- jakby stworzyć ten stereotyp. A on był, on funkcjonował, ja wiem o tym. I też mam wrażenie, że dzisiaj wielu polityków albo włodarzy, ludzi, nawet samorządowców, którzy mieszkają na tym samym terenie, co ja. Ja mieszkam w Olsztynie, tak naprawdę często jestem w okolicach Holsztyna, prawda, na naszej wsi. To ja nie wiem... Skąd taka niechęć i brak dobrej woli do tego, żeby pomóc tym mieszkańcom? Bo oni tak jak zostali te 30 lat temu, tak dalej są. Nie wiem, czy ten stereotyp nie jest tak silny i skąd tak naprawdę się wziął, że my się wstydzimy tego, że pochodzimy z tych terenów. Nie wiem, chcemy o tym zapomnieć, chcemy udać, że tego nie było, ale to są ludzie. To są ludzie, to są już dzisiaj może dziadkowie, którzy mają swoje wnuki, prawnuki, ale to są dalej te rodziny, często zostawione w szczerym polu, bez drogi, bez infrastruktury, a te dzieci bez szans na rozwój. Więc ja dzisiaj jako dziennikarka, y, może też y, y, to te doświadczenie życia w pgr że też mnie może trochę zahartowało, że nabrałam pewnych kompetencji społecznych, można nazwać, ponieważ byłam bardzo blisko człowieka wtedy, my byliśmy bardzo blisko siebie. I jestem wrażliwa może na takie tematy, gdzie godność ludzka jest dla mnie ważna. I o tym zawsze starałam się mówić w swoim dziennikarstwie, ale oprócz mówienia jeszcze potrzebne są konkrety, jeszcze potrzebne jest działanie. I to musi wyjść od lokalnych władz. Musimy pomóc chyba im zmienić tą mentalność, bo to jest stereotyp, to nie jest prawda.
0: No właśnie, uważasz, że kompetencje tej grupy społecznej na początku lat 90.
1: nie zostały wykorzystane i do tej pory nie są wykorzystane? Absolutnie. To byli bardzo pracowici ludzie. Ja do tej pory pamiętam obrazki takiej zgarbionej babci, może 50-60-letniej, to może nie babci, ale człowiek, Asia ty wiesz, bo ty też pochodzisz z tych terenów. To byli ludzie z pracą. I to było widać też na twarzy, prawda. Oni byli po prostu, może wyglądali na starszych niż... Niż czy, metrykalni Tak, bo po prostu codziennie, bardzo wcześnie rano wstawali, musieli nakarmić swoje zwierzęta, musieli... A często również dzieci, nawet przed szkołą, wstawały i musiały naciąć, prawda, dla królików, czy dla nutri... Tak, konieczyny, czy konieczyny, czy mlecz, czy, czy, czy chociażby pokrzywę. Pokrzywę dla świni, prawda. Czy, no, no. To były bardzo ciężkie, jakby była bardzo ciężka praca i ci ludzie byli nauczeni tej pracy, oni ją wykonywali uczciwie i stąd też mieli duże wyjście do ziemi i do pracy. Więc kom, jakich innych kompetencji trzeba osobie, która ma wypracować dobry plon? Tylko dobry plon, ale oczywiście też dobry inwentarz, prawda? skoro oni to mieli. No, ale też
0: mówiłaś o tym, że tak były silne relacje i one są nadal, że bardzo ładnie się ludzie do siebie odzywali, czyli mamusia, tatuś, że dzieci mówiły mamusia, tatuś, dziadziuś, babcia, że te silne więzy rodzinne powodowały, że cudownie się wszyscy nawzajem sobą opiekowali, że to była ogromna wartość, która społecznie nie została absolutnie w Polsce wykorzystana. Jesteśmy coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem, potrzebujemy chociażby takich domów opieki, bo przecież w najbliższych miasteczkach mnóstwo młodych ludzi wyjechało za granicę, zostali ich rodzice, że nie stworzono w ogóle żadnego pomysłu, nie było na to, żeby zagospodarować ogromne
1: kompetencje tej grupy społecznej. Tak, ja też myślę, że może byli i do tej pory są osoby, które mają kompetencje również z zakresu wykształcenia, ponieważ kończymy, są fantastyczne uczelnie o profilu rolniczym. Szkoły rolnicze były dobre, nie wiem, a już tak może się pokończyły. Niektóre zostały zamknięte, między innymi w Spolajnach, słynna tak. szkoła rolnicza niedaleko Olsztyna. Więc ci ludzie też byli w jakimś sensie też wykształceni. Kadra była gotowa do kierowania. Dla mnie zupełnie niezrozumiałą sytuacją była likwidacja PGR-ów. Zupełnie. Moim zdaniem można było to reformować. Nie wiem też na jakiej podstawie wydano taki werdykt również na tą grupę społeczną, ponieważ ja mam wrażenie, że oni dzisiaj albo wtedy i dzisiaj też do tej pory ponoszą taką niesprawiedliwą, dziejową odpowiedzialność za przeszłość komuny, za za to, z czym się nam najgorszym kojarzy komuna, bo tak bardzo chcieliśmy, żeby upadła. Nie wszystko to, co było w komunie było złe, ale my lubimy wszystko do jednego worka wrzucać. Były też rzeczy, które były dobre i to też trzeba powiedzieć, a przede wszystkim dobry był ten potencjał, kapitał ludzki. I on został zmarnowany na początku lat 90., bo gdyby, tak jak słuchałam wywiadu z panem prezydentem Lechem Wałęsą, który przeprowadziłaś ostatnio, to ja rozumiem, że jak ten samochód jechał na wstecznym biegu, to trzeba było go zatrzymać, żeby potem wrzucić jedynkę i dwójkę. Ale ten samochód dla tej społeczności zupełnie się zatrzymał. Nikt nie chciał wrzucić jedynki i dwójki, nie pochylono się nad tymi ludźmi, nie zaproponowano jakiejś nowej ustawy, która miałaby stworzyć dla nich albo formę przekwalifikowania się, albo... Nowe miejsca pracy. Przecież ta ziemia była.
0: No to Odda- był ogromny
1: kapitał. Ogromny kapitał, a oddanie tego w, w ręce dzierżawców, którzy sami nie wiedzieli, co z tym majątkiem mają zrobić, bo tak naprawdę nie wiedzieli, w jakich realiach zostali. To były to była czasy transformacji, to były szalone czas. Jedni robili fantastyczne kariery, a drudzy upadali. I to się też wiązało z alkoholem, więc alkoholizm już potem na tych terenach się szerzył niepotycznie. Po Bo prostu ludzie nie, nie, nie dawali nie, sobie z tym psychicznie Nikt na, by sobie nie dał, jeżeli by został zostawiony w szczerym polu. Um, powiem tak, ten system też był ułomny tych gospodarstw rolnych, tak, ponieważ rzeczywiście stwarzał pewne enklawy, które może i ograniczały horyzonty tych ludzi. Byli stworzeni do jednego rodzaju pracy. Ale jeżeli jesteśmy świadomi tego, że to był pewien kampus i to było trochę wyizolowanie z rzeczywistości, może trochę trochę utopijne, albo przynajmniej w założenia, to dalej ten potencjał tam był. Można było stworzyć nową strukturę, opartą o nowe zasady, może kapitalizmu jakiegokolwiek, ale mimo wszystko forma, która by w jakikolwiek sposób zagospodarowała systemowo tą grupę. Takim przykładem doskonałym jest sytuacja lasów państwowych. Ponieważ Na początku, może nie na początku, ale powiedzmy po 1991 roku, na początku lat 90. powstała nowa ustawa o lasach, która tak naprawdę nadała nowy bieg i wrzuciła na nowe tory taką instytucję państwową, jak to mogę nazwać, bo to nie jest ani żadna spółka, tylko to jest twór państwowy powołany na podstawie ich własnej ustawy, ustawy o lasach.
0: Tym bardziej, że to były państwowe gospodarstwa. Do tej
1: pory ustawa o lasach nazywa lasy państwowe państwowe gospodarstwo leśne. A to było państwowe państwowe gospodarstwo gospodarstwo rolne. rolne, Więc idea była podobna. Zresztą lasy państwowe powstały to znaczy powstały może w 1924 roku. Historia jest długa, ale po wojnie tak naprawdę trzeba było reanimować tą instytucję. Oczywiście zakres kompetencje mieli większe, ale mieli też większe, większy teren do, do, do zarządzania. Do tej pory leśnicy zarządzają wielkim potencjałem, na jednej czwartej powierzchni tego kraju zarządzają to w fantastyczny sposób. Oni przez wiele, wiele lat wypracowali pewne standardy i mają kapitał w postaci drewna, bardzo dobrze tym gospodarują utrzymują się, utrzymują przyrodę, zapewniają jej trwałość, ciągłość, bo to jest ich główne zadanie, żeby po prostu ten las zawsze tam był, czy jest go mniej, czy więcej, ale on tam ma być. Dlaczego nie można było pomyśleć w ten sposób o ziemi? Też to bardziej, że to kilka tygodni.
0: gospodarowania. wyjdę kilka tygodni dzieliło ustawy właśnie o lasach państwowych, a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi tak. Skarbu Państwa. One właściwie tak. w tym samym czasie były tworzone, więc założenia, tak. nawet ta o lasach
1: weszła wcześniej. Tak. Właśnie jedna grupa dostała coś, a druga straciła. Może to też wynikało z tego, że nie nie posiadano pomysłu, co zrobić z z gospodarką rolną, bo gospodarka leśna ma przepiękne podwaliny teoretyczne. Leśnicy kończą studia. Teoretycznie gospodarka rolna też je ma.
0: No przecież cała kadra zarządzająca była doskonale wykształcona. Akademie rolniczo-techniczne od Krakowa przez Olsztyn, Wrocław i tak dalej. Przecież kształciły całą właściwie kadrę zarządzającą. Technikum rolnicze, Jeśli ktoś kończył technikum rolnicze, to przecież pracował w gospodarstwach pomocniczych. To dopiero w momencie, kiedy weszły na nowo starostwa powiatowe, technika rolnicza i gospodarstwa pomocnicze, trafiły pod skrzydła starostw, które po prostu sprzedawały te gospodarstwa, bo nie miały miały
1: pieniędzy. I też po jakiegoś pomysłu, nie wiem dlaczego, może zabrakło też ludzi. Ja mam wrażenie, ponieważ znam lasy państwowe, czasami spotykamy się zawodowo, Zajmuje się produkcją filmów dokumentalnych o charakterze przyrodniczym i lubię w tych filmach również ujmować rolę człowieka. Próbuję ją dostrzegać, gdzie ona jest dobra, gdzie jest zła. I gospodarka leśna ma wiele takich racjonalnych podwalin, i ona też na polskim gruncie ma dużo sukcesów. I mi się to naprawdę tu udaje. Oczywiście z jednej strony wycinają, ale z drugiej strony sadzą, dają, prawda? utrzymują tą przyrodę. W przypadku gospodarki rolnej jest bardzo podobnie. Bierzemy plony, czyli jakby bierzemy dary ziemi, ale potem też chronimy środowisko. To wcale nie musiałaby być gospodarka rabunkowa, która by tylko brała z tej ziemi, tylko mogłaby też, mogłaby też ją chronić systemowo. No tak, poza tym
0: państwa gospodarstwa rolne to nie były monokultury, to była to był, to był płodozmian, to była kultura agralna, do której też nie było w gospodarstwach indywidualnych, bo mówimy o tym, że ci, którzy zarządzali tymi gospodarstwami no, gospodarowali na różnych terenach. Bo tak jak mówiłaś, w twoim gospodarstwie czwarta i piąta klasa ziemi, czyli bonitacji ziemi, ktoś inne gospodarstwo było na Żuławach. Wielki kombinat Kietrz, który dzisiaj jest spółką Skarbu Państwa i właściwie każdy minister rolnictwa się tym bardzo bardzo chwali. Jest jakby tak, to jest dla mnie dysonans, że kompletnie jakby nie pomyślano. Dobre gospodarstwa i te, które gorzej funkcjonowały, włożono do jednego worka i teraz koniec, likwidujemy
1: przedziwna sytuacja a propos przykładu z lasów państwowych istnieją nadleśnictwa w Polsce, które nie przynoszą żadnego dochodu, ponieważ opinia publiczna chciała, żeby no mamy
0: rezerwaty, mamy puszczę,
1: prawda? No. no puszcza białowieska, jest tego świetnym przykładem. Tam są trzy nadleśnictwa, Brow, Hajnówka i Białowieża i one są w 100% praktycznie, no może bez przesady, bo tam może jakiś przychód mają delikatny, ale raczej nie. One są finansowane ze wszystkich innych, tak? Czyli taka składka po prostu innych nadleśnictw na rzecz tych, na utrzymanie, żeby tam leśnicy zajęli się tylko ochroną środowiska, pielęgnacją, utrzymaniem dla turystów, prawda? Czy no tak, dobro, dobro narodowe. Tak, dobro narodowe. I tak samo jeżeli chodzi o ziemię. Wyobrażam sobie różnego typu kombinaty, nowoczesne gospodarstwa rolne, wielohektarowe, wiele set hektarowe, jak to można nazwać, które mogą być z jakiegoś powodu w danym roku niedochodowe. Może być susza albo warunki po prostu naturalne na tym terenie nie sprzyjają gospodarce, prawda? Ale ludzie mają pracę, wychodzi powiedzmy jakaś tam ekonomia na zero, tak? No tak, ale się o tym, że ta restrukturyzacja, która dotyczyła lasów państwowych, czyli
0: państwowych gospodarstw leśnych, ona jakby szła dwutorowo, bo z jednej strony powołano też państwową instytucję, która szkoliła, przygotowywała cały program dla leśników. Czego zabrakło? Też się o tym, że wielu jakby nowych dzierżawców, czyli można powiedzieć już dzisiaj od tego momentu jesteście biznesmenami, Dzisiaj każda firma się doszkala, każda firma organizuje takie szkolenie i tak dalej. tu Tego nie było w momencie, kiedy pojawiły się firmy zagraniczne, które zajmowały się sprzedażą środków ochrony roślin i nawozów. To one przejmowały właściwie rolę doradztwa rolniczego,
1: bo też ubogie było doradztwo rolnicze. W lasach państwowych tego nie było. W lasach państwowych przede wszystkim wszystko szło systemowo i było w jednej organizacji. Można było wymagać standardów i i doskonalić te standardy. To jest bardzo ważne. Przede wszystkim oczywiście lasy państwowe mają bogatą historię. Również czasy komuny to są czasy, kiedy dużo sadzono, czyli podejmowano koszty nasadzeń. Po wojnie lasy były zdegradowane. Trzeba było je odbudować. To był wielki wysiłek. I oczywiście już w latach 90. ten kapitał był duży. No tak, a tutaj trochę
0: odwrotna sytuacja, że nabudowano ten majątek w państwowych Gospodarstwach Rolnych. Ja niedawno rozmawiałam z panem Krzysztofem Kaźmierczykiem, który jest ze Stowarzyszenia Byłych Pracowników PGR-u i on wymieniał ile w trakcie trwania tych, tych gospodarstw, ile inwestycji, które przecież pochodziły z pieniędzy samych pracowników, bo nie wypłacono 13 pensji, bo na inwestycje, nie wypłacono jakichś dodatków, bo na inwestycje. I w momencie, kiedy zaczęto likwidować się gospodarstwa, państwo gospodarstwa rolne, w wielu miejscach ten obraz jest jak po wojnie.
1: Ja zdaję sobie z tego sprawę, że mogły być błędy. Na pewno były. Na pewno czegoś nie dopilnowano, pewne może i się szerzyły się, 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 może jakieś formy patologii, Tak jak w każdym zakładzie pracy. Myślę, że to też ryba psuje się od głowy. Myślę, że może też zabrakło wielokrotnie dobrych menadżerów tych obiektów. Ale gdyby była jakaś taka większa atencja w stosunku do do tego środowiska, żeby myślano o człowieku, a nie o tabelkach, czy coś przynosi większy czy mniejszy dochód czy nie, to dzisiaj nie rozmawiałybyśmy tutaj i myślę, że te Ziemie dalej byłyby złączone i te ziemie byłyby pod jednym zarządem, prawda? Ponieważ jak PGR zostały zlikwidowane. No, to ziemię przejęła Agencja Nieruchomości Rolnej państwa. Tak. Potem nieruchomości miała zmianę, a teraz ten tak.
0: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
1: Zastanawiam się, jaka była główna idea powołania tej agencji i co ona miała za zadanie, ponieważ ja nie pamiętam, żeby na tych ziemiach e, gospodarowano. Ja pamiętam, że już potem te ziemie po prostu zarosły wielu miejscach leżały że...
0: odłogiem, nie było chętnych tak. do tego, żeby,
1: żeby taką ziemię wydzierżawić. Ponieważ ta agencja nie zajmowała się gospodarowaniem rolnym, nie, nie zlecała, nie zajmowała się... No miała potem...
0: gospodarstwa pomocnicze, czyli utrzymywanie w jakiejś tam kulturze rolnej tych ziem, które nie miały, czy nie były wydzierżawione, czy, czy nie były kupione. Natomiast ten 2004 rok, kiedy ziemia stała się kapitałem poprzez dopłaty bezpośrednie, no to, to nagle te ceny ziemi, to no jest wiadomo, że to jest dobro, którego się na ziemi nie dorobi. Ziemi się po prostu nie dorobi hektarów, prawda tak jak czasu się nie dorobi. Stąd był ten wielki boom rolników indywidualnych na, na, na ziemię ze skarbu państwa. Natomiast no, nikt nie myślał absolutnie przez tyle lat i do tej pory nikt nie myśli o tym, że tam wciąż mieszkają ludzie i to, że to jest po, problem pokoleniowy i... Te miejsca są marginalizowane, wciąż są marginalizowane, zarówno te, które są bliżej miasta, już nie mówię o tych, które są od miasta oddalone średnio o 20 km, bo pamiętam taką sytuację, kiedy mieszkańcy jednej właśnie z miejscowości nawarmi y, upominali się o remont drogi, która od lat 70. nie była remontowana, tam właściwie zapadały się autokary, które przewoziły dzieci do szkoły. No i starosta powiedział, ale przecież ta droga nie jest drogą priorytetową, więc zastanawiałam się, i strategiczną, więc zastanawiałam się, co jest strategią w kraju. No, ja byłam przekonana, że to jest człowiek.
1: Ja pamiętam za czasów mojego taty, jako dyrektora PGR-u, właśnie taką wielką inwestycją. Okazała się droga, która była wcześniej jeszcze po Bałwerze, takim niemieckim, który gospodarował tym majątkiem, to jeszcze przed wojną. No, wiadomo, PGR-y dostały ziemię po tych byłych majątkach, prawda? Więc pamiętam taką drogę jeszcze kamienistą, długo, bo prawie na, na półtora kilometra, i ona prowadziła ze wsi do gospodarstwa. I oczywiście wysiłkiem czy kosztem, prawda, z budżetu PGR-u, jakkolwiek można to nazwać, ta droga została zrobiona asfaltowa, wspaniała droga, więc to też była, to było osiągnięcie sami o siebie nie mogliśmy, za- to nikt od nas nie zadba, prawda? I Nie wiem jak to jest do tej pory z tą drogą, oczywiście pewnie stała się gminna tak mi się wydaje, ponieważ tam mieszkają ludzie, są mieszkańcami gminy czy ktokolwiek tą drogę remontuje wiele, wiele, wiele takich enklaw zostało naprawdę odciętych od świata już nie powiem, no, może jeszcze ta wieś, z której ja pochodzę jest blisko miasta i to jest jej tak naprawdę szczęście ale te wiele wiosek, naprawdę popegerowskich takich osiedli w szczerym polu, to, to, jest, to są też komunikacyjnie totalnie wyłączone do tej pory y, tereny. Dziwię się, bo y, też wiele osób, y, którzy są dzisiaj samorządowcami, włodarzami tych ziem, to też są osoby, które się wywodzą z tych środowisk. I ciągle jest w nas, albo już chyba na, na, mocno wbił się ten stereotyp, albo na taki już kompleks, bycia z u Że bardzo dużo osób się tego wstydziło. Ja też kiedyś się zastanawiałam, że ja się tego wstydzę. Bo ktoś mnie próbował społecznie wbić w to poczucie wstydu, a ja nie czułam się um, źle mieszkając tam. Nie robiłam niczego złego. Dlaczego miałabym się czuć źle? Chciałam się wstydzić za to, że tam mieszkałam, że tam żyłam, że znałam tych ludzi. Ale ktoś jednak stereotypowo próbował nas, tą społeczność, wbić w to poczucie winy, a potem jeszcze zrzucić odpowiedzialność za tak naprawdę całą nieudolność komuny, prawda? Bo jak cokolwiek było nie tak, no to przecież do niczego nie nadajesz, to pójdziesz do PGR-u, prawda? Przecież to ktoś, społecznie my ukuliśmy tę opinię. Więc może jest tak, że w nas jeszcze głęboko siedzi, musimy to przerobić, Ten wstyd i również w osobach, które zajmują stanowiska decydenckie i oni tak naprawdę swoją pracą, nie wiem, może pewną inicjatywą również powinni wesprzeć różnego typu inicjatywy, czy sami poprowadzić takie inicjatywy zapewnienia tym ludziom dzisiaj godnego życia, bo coś im się od historii i od tego społeczeństwa polskiego należy. Bo na pewno nie to, co dostali, jako łatkę dostali na początku lat 90.
0: Jak rozmawiasz ze swoimi sąsiadami i jeździsz do swoich rodziców, czy wraca często temat likwidacji PGR-ów?
1: Nie. Nie, ponieważ ludzie nie chcą o tym rozmawiać. Ja próbuję, może próbowałam, prawda, ale ludzie o tym nie chcą rozmawiać. To jest taki temat... Wstydzą się tego? Myślę, że się wstydzą może inaczej. Czują osobiście swoją własną porażkę. Chociaż uważam, że to nie jest ich ich porażka bezpośrednio. To jest porażka tego systemu, że ktoś nie miał pomysłu z rządzących, to on się powinien wstydzić, że do tej pory, pory, po 30 latach, bo można było się obudzić z tego dziwnego letargu pod koniec lat 90., a inaczej, weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, można było zrobić do tej pory bardzo dużo, a tego nikt nie zrobił. Bo jest w nas jakaś taka dziwna... Hmm, chyba wszystkim wygodnie jest to, że hmm, ta odpowiedzialność właśnie za nieudolność komuny spadła na tą grupę społeczną, jest pewien kozioł ofiarny, ok. Hmm, był, pew, była pewna katarzis, prawda, oczyszczenie po komunie. To wy, brudasy, pegerusy, złodzieje, prawda, jesteście winni za to, że, że PGR-y upadły, sami jesteście sobie winni. I myślę, że w ludziach pojawiła się już taka że tak, uwierzyli, się, w uwierzyli w to uwierzyli w to, że rzeczywiście by, byli nieudacznikami, a tak nie było bo ja znam te przykłady z własnej, z własnej autopsji to byli bardzo często pracowici ludzie którzy dbali o te wartości właśnie rodzinne tej wielopokoleniowości, odnosili się do siebie z szacunkiem i też przywieźli na nasze tereny ziemi odzyskanych w Armii i Mazury fantastyczne zalążki kulturowe ze swoich małych ojczyzn. Byli fantastyczną grupą społeczną, która tworzyła wartość i moim zdaniem dalej tworzy. Tylko jest totalnie niedoceniana i totalnie nawet wzgardzana do tego stopnia, że już nawet nikt nie chce o tym rozmawiać. Tak jak właśnie o tabu po wojnie, o obozach koncentracyjnych, czy o Za czasów komuny też nie rozmawiano, że dziadek był w akabu, się po prostu wstydzono, bo to wyjdzie i może będą się z nas śmiać. Nikt nie chce, nawet przy stole. Albo groziło jeszcze
0: czymś gorszym. Albo
1: groziło czymś gorszym. Tu mi się wydaje, że najgorszy jest jednak ten ostracyzm społeczny i to, że jak czytam czasami komentarze nawet pod twoimi tutaj pracami, bo robisz naprawdę dużo, Asia, jestem ci mega wdzięczna za to, bo to jest wołanie na pustyni, ale mam nadzieję, że to wołanie zostanie usłyszone, bo ten lud się obudzi i moim zdaniem te serca Polaków, one są mądre, tylko trzeba im to wytłumaczyć i i to dobrze, że to robisz. To ja liczę w końcu na to, że to wszystko zacznie się zmieniać.
0: Jak rozmawiasz ze swoimi rówieśnikami, z osobami, z którymi masz kontakt, mówiłaś o tym, że bardzo szybko wyjechać za granicę, zanim premier Donald Tusk mówił, że można... Że możemy już wyjeżdżać do Irlandii czy do Wielkiej Brytanii, to pierwszy eksodus, właśnie ludzi, którzy wyjechali, w związku z tym, że nie było żadnych szans, to byli młodzi ludzie z byłych państwowych gospodarstw rolnych, czyli w tym momencie, kiedy zlikwidowano ich rodzicom pracę, często dzieci przejmowały rolę rodzica i, i, i wyjeżdżały. Dużo Twoich znajomych wyjechało?
1: Tak, tak. Z niektórymi mam kontakt, z niektórymi nie mam. To też z racji tego, że byliśmy w różnym wieku. I po prostu mam kontakt z moimi rówieśnikami, ale też widzę, że to są osoby otwarte, one też szukają tamtych może też doznań, wspomnień, więc szukają kontaktu. Ja pamiętam te osoby, że to był naprawdę, przekrój był bogaty, to, by, to byli ludzie w różnym wieku, to byli ludzie właśnie z różnych zakątków kraju. Z różną kulturą, z różnym dialektem, prawda? No, pamiętam też pana ze śląska z tym dialektem śląskim, i no, też się kultury uczyłam w Pegerze. Ktoś by powiedział, prawda, że kultury uczymy się na uniwersytetach albo w takim miejskim w miejskiej przestrzeni. A ja tej różnych kultur, różnych kultur uczyłam się i, i podejść do życia uczyłam się w
0: Pekerze. No tak, i to, że jak jest, że jesteśmy różni, przez to jesteśmy piękni, że ta, że ta różnorodność po prostu nam się bardzo też opłacała, bo tak. poznawanie kultur, też pamiętam, jak chodziłam do mojej koleżanki Ali, której, bo też było bardzo dużo osób przesiedlonych w ramach akcji, akcji Wisła, właśnie na tereny Warmii, Warmii i Mazur to pamiętam, te, tak jak jej babcia, Pani Dacyszynowa, robiła tak wspaniałe pączki. Pamiętam greko-katolickie, zresztą część mojej rodziny też pochodzi, z wspaniałe potrawy. To, to, było, to, to było po prostu jak misterium w wielu, wielu miejscach. I ta domyślność tych osób, ja już tu wielokrotnie wspominałam taką sytuację, że jak zaczynałyśmy z siostrą tam, wiadomo, gdzieś na górce i nagle dzieci przeziębione, to ta, ta domyślność była tak ogromna, że nagle pojawiła się albo pani Olga Tymeczko, albo pani Staruszkowa, która stawiała nam po prostu bańki i mówiła, że teraz mamy leżeć tutaj pod kołdrą. Pamiętam to y, pościel, bo przecież też w wielu miejscach, no w każdym domu się było, w każdym domu znały się smaki: y, krochmaloną pościel, wyszywaną pościel, bia- białą. I bardzo ciężko pracujących ludzi. Ja pamiętam, jak Olga Tymeczko, kobieta, która po prostu była dla mnie. Ona była tak tak wątła, jeśli chodzi o swoją posturę, a tak zacięta do do pracy. Ona właściwie jak kierat cały czas pracowała do tego stopnia, że miała ziemię wrośniętą w swoje dłonie. I pamiętam, jak przychodziła, czy przyniosła jabłka papierówki, czy jeżyny, bo chodziła na zrąb do lasu, na jeżyny, na maliny to moja mama mówiła, że my mamy panią Olę całować po rękach, ponieważ ona ma bardzo spracowane ręce. Jeśli coś od niej dostawaliśmy, to musieliśmy panią Ole pocałować w rękę. I uważam, że to był najpiękniejszy gest wobec ludzi tak ciężko pracujących, którzy żyli naprawdę w domach tak skromnych, bez toalet. Właściwie to było że że w takich miejscach e, tak można było żyć, a jednak byli szczęśliwi. Pamiętam jak jedna z bohaterek mojego filmu, pani Rydzeska do tej pory, no głos mi się łamie, która powiedziała, co ja zrobiłam Panu Bogu, że On mnie tak pokarał. A mając 80 kilka, kilka lat na hasło, gdyby były krowy, to nadal poszłabym doić, a przecież doiła je ręcznie, to, był, to była katorżnicza praca, bo zanim się pojawiła jakakolwiek cywilizacja, usprzętowienie, no to przecież to były lata 70. a pierwszy Pekier powstał w 1949 roku.
1: Ja nie wiem, Asiu, skąd też taka jest um, tendencja do wracania do tych um, najbardziej stereotypowych? Um, określeń czasów komuny, ponieważ się kojarzą PGR-y kojarzą się w opinii publicznej z kołchozami, prawda, że to była po prostu jakaś praca przymusowa, zupełnie nieefektywna, tylko po to, żeby na siłę ludziom załatwić pracę, a zazwyczaj stereotypowo trafiali tam ludzie, którzy byli nieudacznikami jakby za kary, prawda, i tworzyli takie właśnie grupy wyrzutków, więc szerzyła się tam patologia, alkoholizm, no taki, taki stereotyp. Jak bardzo ten stereotyp odbiega od rzeczywistości. Mnie to dzisiaj zastanawia, że łatwo było to ukłuć, takie pojęcie i, i jakby zdefiniować w, to, w tą grupę i zrzucić z siebie odpowiedzialność za y, nierobienie z tą Niczego. grupą nic. I jest to dla mnie dzisiaj bardzo bolesne, ponieważ... Y, Przypominam sobie jeszcze czas wakacji, kiedy też można było dorobić, prawda? Zbierało się kamienie. Były czasami takie spola, prawda? Jechała przyczepa, mimo że nie wszyscy wiedzą. Jechała przyczepa, miała wszystkie burty opuszczone. Traktor bardzo powoli na tym takim najwolniejszym biegu, prawda? Można było nawet traktorzysty tam, nie, chociaż był, prawda? I dzieci musiały zbierać kamienie, ponieważ ziemia rodzi. Jak się jest uprawiana, to ona rodzi kamienie, a, a na tym rzeczywiście na tej naszej pegerowskiej ziemi czwartej i piątej klasy bardzo słabej dużo kamieni rodziła. To też był taki minus. I my tak sobie dorabiałyśmy no tak, dziewczyny, ale, ale dzieci... zbieranie kamieni było po to, żeby uchronić z kolei w czasie
0: żniw sprzęt, tak żeby tak. się te kombajny nie psuły, bo przecież to wszystko były naczynia połączone. I to co właśnie przypomniałam sobie, to zbieranie kamieni wykopki, czy tam pielenie buraków. Wiele osób mówi o tym, że właściwie podnosiło głowę, kiedy z tą haczką się szło i i, i pieliło te, przerywało buraki, że właściwie nie było końca, że to były tak długie pola, że nie było widać końca. Ale tam
1: uczono pracy od małego. Uczono pracy od małego, powiem Ci więcej. Ja nie pamiętam żadnego wypadku. Może były jakieś drobiazgi, które skończyły się potłuczeniami, Ale ja nie pamiętam poważnego wypadku, o których się dzisiaj w rolnictwie słyszy. No tak, w rolnictwie jest najwięcej wypadków i bardzo dużo dotyczy dzieci. Tak, a tam nie było. Nie wiem dlaczego oczywiście zawsze te dzieci były pod czyjąś opieką, ponieważ była osoba dorosła. Ale ta dyscyplina, czy nawet ten kult pracy był na tyle duży, że każdy znał swoją pracę, musiał to wykonać. I nie było tak, ojej, jak nudno, to my se posiedzimy, część dzieci pracowała, część nie, a część poszła do domu. Nie, po prostu była akcja, zbieramy kamienie i wszystkie, żeśmy przez parę godzin zbierały kamienie. Po prostu to były czasy tak może nie powinnam z sentymentem tego tak traktować, bo to ludziom, którzy nas słuchają, może się wydawać taką dziwną, socjalistyczną, idylną, prawda? Ale to naprawdę było wartościowe. Dzisiaj to tak oceniam, że to mnie też zahartowało, to mnie ukształtowało i dzisiaj jestem, kim jestem. Poradziłam sobie w życiu, ktoś by powiedział, no to w takim razie po co co walczysz o te PGR-y, po co tu przychodzę do ciebie do programu, nie ma tematu, poradziłaś sobie. Ale to ja. A kolejnych kilka osób już sobie nie poradziło. Bo nie miało na to szans, bo no. nie stworzono
0: żadnych systemowych rozwiązań.
1: Tak, ja może miałam szansę, może miałam y, szczęście. Może mój tata, dlatego że mój tata był dyrektorem PGR-u. Może po to, że mnie posłał do dobrej szkoły, może, może był bardziej zaradny, ale to nie świadczy o tym, że był lepszym człowiekiem. Po prostu może miał. Miał inne wyobrażenie, a wielu ludzi, którzy tak naprawdę byli pozbawieni tej szansy no i tak, dzieci... tak, ale mówiłaś
0: też o cenie, którą zapłaci, zapłacili twoi rodzice za tak. przemiany.
1: To była ogromna cena, którą do tej pory, ponieważ i też problemy alkoholowe były też w naszej rodzinie. To nas też nie obeszło.
0: Że ojciec się po prostu załamał tym.
1: Tak, to to to, 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 to była inflacja na kredyty, to nie dał dał rady, nie było co roku takich plonów, żeby można było to spłacić. To było jakieś kilkadziesiąt procent w skali chyba miesiąca, miesiąca. to w ogóle były jakieś kosmiczne rzeczy. Ja byłam wtedy dzieckiem, to były lata 90 miałam wtedy naście lat, prawda, ale niewiele może wtedy rozumiałam, ale dzisiaj jak wiem, czytam, zdaję sobie z tego sprawę, jakie to były realia. To, to było przerażające, więc współczuję też moim rodzicom, że musieli to przeżyć.
0: Dziękuję Ci serdecznie, Aniela. Dziękuję bardzo, że jesteś. No i walczymy dalej.
1: Tak, Asiu. Ja również Tobie dziękuję, że jesteś twarda. <grym> Dziewczyny z PGR-u. Dziewczyny z pgr
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.